0: 할테인서울보음방송 주한의 하나 3부 시작합니다. 주한의 하나 3부에는 예수님이 메시아심을 증거하는 표적에 대해 알아보는 시간인 예수님의 표적과 캐나다 밴쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 전해주시는 골롯에서 강의 그리고 매일의 삶에서 우리의 신앙을 점검해보는 내 마음의 묵상이 준비되어 있습니다. 바로 예수님의 표적으로 이어드리겠습니다. 여러분 안녕하세요 예수님의 표적 진행의 민경은입니다 지난주부터 요한복음 5장에 나오는 예수님의 표적 베데스다 연못에서 38년 된 병자를 고치신 표적에 대해 나누기 시작했습니다 이 38년 된 병자를 고치시는 예수님의 모습은 일반적인 다른 병자들을 고치시는 예수님의 기적과는 다르다고 말씀드렸는데요 일반적으로 병자를 고치실 때는 병자들이 예수님께 나와왔고 그들이 예수님에게 자신들의 병을 고쳐달라고 구했습니다. 그리고 예수님은 대부분 너의 믿음이 너를 구원했다라고 하시며 그들의 믿음을 보시고 병을 고쳐주셨지요. 그러나 베데스다 연못의 이 병자는 예수님이 누구신지도 몰랐기에 예수님께 고쳐달라는 요구도 하지 않았습니다. 그에게는 아무런 믿음이 없었기 때문이었죠. 그런 그를 예수님께서 일방적으로 찾아가셔서 그에게 일어나 내 자리를 가지고 가라 하고 말씀하셨고 병자는 그 순간 나음을 받아 예수님의 말씀대로 일어나서 자기의 자리를 걷어 그곳을 떠났습니다. 그런데 이 일은 안식일에 일어났지요. 바리새인들이 만들어낸 안식일 계명에는 물건을 공공장소에서 자기 개인장소로 옮기는 것을 금했습니다. 또한 0.5마일 이상 걷는 것도 허락되지 않았지요. 그래서 유대인들은 이 병자가 자기의 자리를 공공장소인 베데스다 연못에서 거두어 자신의 집으로 가는 것을 보고는 안식일에 해서는 안 되는 일을 한다며 정죄했습니다. 유대인들의 정죄에 안식일을 범한 것을 깨닫게 된 병자는 그 책임을 자신을 고쳐준 분에게로 돌리는데요. 나를 낫게 한그 사람이 나에게 자리를 들고 걸어가라 해서 나는 가는 것 뿐입니다. 나는 잘못이 없어요. 라고 답하는 것이었습니다. 그런 그에게 유대인들은 다시 묻습니다. 그래? 너에게 안식일을 범하도록 명령한 그 사람이 누구냐? 라고요. 그러자 병자는 자신은 그 사람이 누구인지 모른다고 답합니다. 얼마 후 예수님은 성전 안에 있는 이 병자를 찾아가십니다. 그리고는 자신을 고쳐준 분이 바로 예수님인 것을 밝히시지요. 이 사실을 안 병자는 당장 유대인들에게 찾아가 자신을 고쳐준 사람이 예수님이라고 알립니다 이로 인해 유대인들은 예수님이 안식일에 병을 고침으로 안식일을 스스로 범하고 또그 사람에게 자리를 거두어 가라고 명함으로 다른 이도 안식일을 범하도록 했다고 하여 예수님을 박해하기 시작하는데요 이런 상황에서 예수님은 예수님을 박해하는 유대인들과 대화를 시작하십니다 그리고 우리는 예수님과 유대인들의 대화 속에서 예수님께서 보여주시고자 하셨던 표적이 무엇인지를 알게 됩니다. 요한복음 5장 17절에 예수님은 내 아버지께서 이제까지 일하시니 나도 일한다 라고 말씀하십니다. 유대인들은 예수님의 이 말씀을 듣고는 더욱 예수님을 죽이고자 했다고 18절에 말씀하시는데요. 그 이유는 예수님께서 하나님을 내 아버지라고 호칭하셨기 때문입니다. 유대의 문화 속에서 하나님을 부르는 호칭은 때를 따라 여러 가지로 나뉜다고 합니다. 그러나 대부분 유대인들은 하나님을 아도나이, 곧 주님이라고 부르지요. 물론 간혹 하나님을 아버지라 부를 때도 있습니다. 그러나 그런 경우는 극히 드물고 혹시라도 아버지라 부를 때는 항상 우리 아버지라고 불렀습니다. 이사야서 63장 16절이나 64장 8절 같은 경우 주는 우리 아버지 신이다라며 유대인들이 어떻게 하나님을 아버지라 부르는지 잘 보여줍니다. 어느 누구도 하나님을 나의 아버지라 부르지는 않았지요. 왜냐하면 하나님을 나의 아버지라 부르는 것은 곧 나와 하나님을 동등하게 여기는 것이라고 생각하는 것이 유대의 문화였기 때문입니다. 유대 문화 안에서 장자는 아버지와 동등함을 가졌습니다. 우리 문화와는 다르죠. 우리의 문화는 아들이 아버지와 동등하지 않고 늘 아버지의 그늘 안에 있는 것이 문화이며 예의입니다. 유교 문화의 영향이겠지요. 하지만 유대 문화는 장자가 아버지를 대신하고 아버지와 동등한 위치에 있게 됩니다. 그렇게 하나님을 내 아버지라고 호칭하신 예수님의 말씀을 듣고는 유대인들이 더욱 예수님을 죽이고자 한 것이지요. 안식일를 범하는 죄뿐 아니라 신성모독의 죄까지 지었다고 생각한 것입니다. 그러나 예수님은 이 말씀을 통하여 하나님과 예수님이 동등한 분이심을 선포하신 것입니다. 사람들이야 어떻게 생각하든 말든 그것은 중요한 것이 아니지요. 예수님은 하나님이신 것이 진리이기 때문입니다. 요한복음 5장 22절에 예수님은 아버지께서 아무도 심판하지 아니하시고 심판을 다 아들에게 맡기셨다고 말씀하십니다. 유대인들에게 심판은 하나님의 고유 권한으로 믿어지고 있었습니다. 10편 9편 7절과 8절은 여호와께서 영원히 앉으시이여 심판을 위하여 보좌를 준비하셨도다. 공의로 세계를 심판하시며 정직으로 만민에게 판결을 내리시리로다. 라고 하시며 여호와 하나님께서 심판주이심을 말씀하십니다. 그렇기에 하나님 아버지께서 심판을 아들에게 맡기셨다고 하시는 예수님의 말씀은 곧 예수님이 하나님이시라는 말씀을 하시는 것입니다. 요한복음 5장 24절에서 예수님은 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 내 말을 듣고 또 나를 보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라 라고 말씀하십니다. 예수님께서는 지금 예수님이 곧 하나님 아버지와 동등하신 하나님이라고 하시는 그 말씀을 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 않는다고 하십니다. 사망에서 생명으로 옮겼다고 하시지요. 다시 말하면 예수님이 곧 생명을 주시는 하나님이라고 말씀하시는 것입니다. 마지막으로 예수님은 요한복음 5장 25절에서 29절에 죽은 자들이 하나님의 아들의 음성을 들을 때가 올 것이며 그때 모든 자들이 부활할 것을 말씀하시지요. 구약은 하나님께서 하나님의 백성들을 죽음에서 일어나게 하실 것을 말씀하십니다. 호세아 13장 14절, 이사야 26장 19절, 그리고 다니엘 12장 2절 등이 그 말씀을 기록하고 있지요. 그렇기에 예수님이 죽은 자들을 살아나게 하실 것이라는 말씀은 예수님이 곧 하나님이시라는 말씀입니다. 베데스다 연못에 38년된 병자를 치유하심으로 시작된 유대인들과의 대화. 그 대화 속에서 예수님은 예수님이 하나님의 아들이시며 하나님과 동등한 하나님이신 것을 말씀하십니다. 그리고 예수님이 모든 자들을 다시 부활시키실 그 하나님이심을 밝히시지요. 예수님은 이렇게 부활한 모든 사람을 심판하실 심판주이시며 예수님을 믿는 자들에게는 영생을. 예수님을 믿지 않는 자들에게는 영원한 심판을 하실 그 하나님이심을 말씀하십니다. 그렇게 베데스다 연못의 표적은 예수님이 바로 하나님의 아들이시고 이분을 믿음으로 영원한 생명의 부활로 나아올 것을 알려주시는 표적인 것입니다. 다시 한번 사도 요한이 이 요한복음을 쓴 이유가 생각나지 않으십니까? 요한복음 20장 30절과 31절의 말씀입니다. 예수께서 제자들 앞에서 이 책에 기록되지 아니한 다른 표적도 많이 행하셨으나 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 함이요또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이니라. 우리 안에 예수님이 하나님의 아들 그리스도이심이 믿어지는 놀라운 은혜가 있게 되기를 소망합니다. 오늘 예수님의 표정 마치겠습니다. 저는 다음 시간에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 계속해서 캐나다 밴쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 전해 주시는 말씀 프로그램 골로새서 강해로 이어집니다. 오늘은 승리를 주시는 그리스도라는 주제로 말씀 전해 주십니다.
1: 오늘 함께 나눌 말씀은 골로새서 2장 1절로 15절까지 승리를 주시는 그리스도라는 제목으로 말씀을 나누려고 합니다. 먼저 봉독해 드릴 말씀은 2장 13절로 15절까지 말씀입니다 골롯에서 2장 13절로 15절 제가 먼저 봉독해 드리겠습니다 또 범죄와 육체의 무할래로 죽었던 너희를 하나님이 그와 함께 살리시고 우리의 모든 죄를 사하시고 우리를 거스르고 불리하게 하는 법조문으로 쓴 증서를 지우시고 제하여 버리사 십자가에 못 박으시고 15절을 다 같이 봉독합니다 통치자들과 권세들을 무력화여 하 드러내어 구경거리로 삼으시고 십자가로 그들을 이기셨느니라 아멘 여러분 십자가로 이기신 줄로 믿습니다 오늘은 이골로새 2장 1절로 15절의 말씀을 통해 예수 그리스도께서 십자가에 죽으시고 부활하심으로 우리에게 주신 그것을 믿는 자에게 주시는 승리가 무엇인지를 나누려고 합니다 오늘 2장 1절로 15절을 이제 우리가 설명을 드리고 말씀을 나올 텐데 먼저 전범부에 나오는 1절로부터 5절까지 앞부분은 사도 바울의 마음에 있는 바울의 관심사를 소개하고 있습니다 먼저 1절로 3절을 보도록 하겠습니다 내가 너희와 라오디게아에 있는 자들과 물은내 육신의 얼굴을 보지 못한 자들을 위하여 얼마나 힘쓰는지를 사도 바울이 골로세 교회만이 아니라 라오디게아 교회에 있는 성도들 아직 얼굴로 한 번도 본 적이 없는 그 형제들을 향해서도 얼마나 내가 힘쓰고 있는지를 너희가 알기를 원하노니 바울은 자기의 수고를 자랑하려는 것이 아닙니다 내가 이렇게 얼굴을 보지도 못한 사람들을 위해서 열심히 복음을 전하고 함께 말씀을 나누고 그리고 기도해주고 있는 이유는 이유가 있는데 이것을 너희가 왜 그렇게 내가 열심히 하고 있는지를 너희가 알기를 바란다고 말합니다 2절에 그 내용이 이유가 설명됩니다 이는 그들로 마음의 위안을 받고 사랑 안에서 연합하여 확실한 이의 모든 풍성함과 하나님의 비밀인 그리스도를 깨닫게 하려 함이니 바울이 감옥에 있으면서도 골로색교의 성도들에게 편지하고 기도하고 한 번도 만난 적이 없는 성도들이 예수 믿었다는 소식을 들었을 때 그들과 연락하고 편지를 보내고 믿음을 세워주는 가장 중요한 이는 첫째가 성도들끼리 사랑 안에서 연합할 수 있도록 두 번째는 하나님에 대한 이해 풍성함으로 우리가 채워지도록 그리고 세 번째는 가장 중요한 결정적인 이유인데 바울은 그리스도를 꼭 이렇게 말합니다 하나님의 비밀인 그리스도를 더 깊이 깨닫도록 도와주는데 최선을 다하고 있다는 것입니다 사도 바울의 편지를 읽어보면 이렇습니다 3절을 보겠습니다 다 같이 한번 읽어볼까요? 그 안에는 지혜와 지식의 모든 보아가 감추어져 있느니라 여기 그 안에는 누구 안를 말하는 겁니까? 예수 그리스도, 하나님의 비밀은 그리스도 안에는 지혜와 지식의 모든 보화가 감춰져 있다. 이 말은 이런 뜻입니다. 우리가 예수님을 믿을 때 그분을 믿는 믿음 안에 있는 특별한 선물들이 들어있다는 것입니다. 보화를 다른 단어로 바꾼다면 예수님 안에 모든 지혜와 지식의 엄청난 선물들이 그분 안에 들어있다는 것입니다. 그래서 이 바울은 내가 감옥에 있으면서도 열심히 최선을 다해 복음을 전하고 서신서를 쓰고 기도하고 있는 이유는 하나님의 비밀인 그리스도를 더 깊이 알수 있도록 이렇게 하고 있다는 것을 알라고 권면하고 있습니다. 사도 바울의 편지를 읽어보면 한 가지는 분명합니다. 바울의 중심에는 언제나 예수님이 계시다는 겁니다. 그래서 바울 서신을 어디를 읽어보세요? 거기는 복음이 나옵니다. 예수가 나오고 은혜가 나옵니다. 그래서 바울은 예수님으로 가득 차 있습니다. 왜냐하면 신앙생활의 전부가 그리스도를 알아가는 것이기 때문입니다. 신앙생활의 본질은 예수님을 아는 것인 줄로 믿습니다. 그래서 바울은 골로세서 뭐라고 말하냐면 예수님을 아는 것이 이 땅에서 최고의 지식이라는 것입니다. 어떤 지식보다 여러분 예수님 아는 것이 최고의 지식이라는 것을 확신하고 사시기를 바랍니다. 예수 믿는 사람의 관심은 사실 똑같습니다. 예수 믿는 사람은 예수님이 관심이어야 합니다. 맞습니까? 다른 것보다 예수님이 관심이 있어야 합니다. 예수님이 누구신지, 우리가 무엇을 가르쳐주셨는지, 우리가 어떻게 살기를 바라시는지 이것이 예수 믿는 자의 관심이어야 한다는 것입니다. 여러분 우리의 삶을 한번 돌아볼 때 우리가 가정에서 자녀들과 가족끼리 만날 때도 있고 직장 일터의 사람을 만날 때도 있고 친구들을 만날 때도 있습니다. 그때 우리 입에서 가장 많이 나오는 말이 무엇인가? 예수님이 아니어도 괜찮습니다. 우리 말이, 어떤 말이 가장 많이 나오는가? 잘 생각해 보시고 조금 더 정확하게 표현하면 이렇게 표현하는 게 맞을 겁니다. 우리가 예수님이란 단어를 가장 많이 사용하지 않는다 하더라도 내가 말할 때 가장 무거운 단어가 뭔가? 가장 무게가 실려있는 말이 뭔가? 이것이 저와 여러분에게 예수님이 되기를 바랍니다 우리 아이들에게 다른 것을 많이 말하는 부모를 할지라도 믿음에 대해서 얘기할 때 복음에 대해서 얘기할 때 예수님에 대해서 얘기할 때이 단어가 우리 자식들에게도 가장 무거운 단어가 되기를 주의 이름으로 축복합니다 여러분 우리 자녀들은 부모들을 볼때 우리의 말에 따라서 판단하는 게 아니라 우리가 어떻게 사는 것을 보고 그들이 우리의 믿음을 배우게 된다는 거 잊지 마시길 바랍니다 저와 여러분의 삶에 누가 제일 무거워야 되느냐 예수님이 가장 무거운 분이 되셔야 합니다 여러분의 중심에 예수님이 계십니까? 이분이 언제나 자리 잡고 있기를 바랍니다 이제 사도 바울은 그 다음에 사절로 넘어갑니다 이렇게 예수 그리스도를 깨닫도록 도와주는 가장 중요한 이유는 뭐냐면 이것을 말하면 이단이 한참 들끓었던 시대에 아무도 교묘한 말로 너희를 속이지 못하게 하려 합니다. 잘못된 사상에 넘어가지 않도록 이렇게 예수 그리스를 깨닫는데 최선을 다한다. 오늘 우리 시대에 저는 청년들이나 영커플들인데 이렇게 얘기를 합니다. 조심해야 될게안 했는데 스승 없이 배우지 말라는 겁니다. 여러분, 우리를 아껴주는 사람한테 배워야 합니다. 스승 없이 배우지 말라는 말은 인터넷을 통해서 아무런 지식을 분별 없이 막 갖다가 자기도 모르게 자기 안에 잘못된 생각과 사고가 자리 잡힐 수 있다는 것입니다 여러분 스승에게 배워야 합니다 여러분을 가장 사랑하는 사람에게 배워야 합니다 바울은 이렇게 사랑하는 마음으로 얼굴도 보지 못한 사람들에게 이렇게 아름다운 고백을 하고 있는 이유는 잘못된 데 넘어지지 않도록 그리고 나서 5절에 바울은 참 아름다운 표현을 하나 합니다 이것은 정말 귀한 표현입니다. 다 같이 한번 봉독합니다. 이는 내가 육신으로는 떠나 있으나 심령으로는 너희와 함께 있어 너희가 질서있게 행함과 그리스도를 믿는 너희 믿음이 굳건한 것을 기쁘게 봄이라. 바울은 골로새교회성자들에게 편지 쓰면서 너희가 질서있게 살고 있는 것또 하나는 그리스도를 믿는 믿음이 굳건한 것을 기쁘게 본다는 걸 얘기하면서 참 아름다운 표현이 앞에 나오는데 내가 몸으로는 떠나 있지만 마음으로는 너이와 함께 있다고 말합니다 이게 얼마나 아름다운 표현인지요 영어성경을 보면 영어 표현도 굉장히 좋습니다 Though I'm absent from you in body 몸으로는 떨어져 있지만 I'm present with you in spirit 여러분 여기서 보여주는 아름다움이 이겁니다 성도의 관계가 어떤 관계냐면 일주일 동안 안 봐도 마음으로 함께 있어야 되는 것입니다 아멘입니까? 하나님이 원하시는 성도끼리의 관계는 우리가 떨어졌을 때도 마음이 같이 있는 겁니다. 이민교회는 어떻습니까? 혹시 뒤에서 욕하는 게 성도들의 습관이 되어 있는 건 아닌지. 안 보면 그저 공격하고. 그래서 이런 농담이 있잖아요. 화장실 갈때 절대 혼자 가지 말라고. 같이 다 같이 가야 돼. 왜? 자기가 떠나면 그사람 욕해요. 얼마나 비참한 관계입니까? 여러분 성경은 이렇게 얘기합니다. 성도들의 관계는 마음을 같이 하는 이 관계가 교회입니다. 여러분 일주일 동안 우리가 떨어지면 뭐가 같이 있어야 돼요? 마음이 같이 보고 싶어야 돼요. 성경이 보여주는 성도의 관계가 이렇다는 것입니다. 만약에 우리가 뒤에서 남을 욕하는 부패한 이민교의 성도들이라면 정신 차리고 회개하라는 것입니다. 그런 짓들 하지 말라는 것입니다 교회는 예수 안에서 보혈 안에서 형제 자매 된 가족이기 때문에 몸이 떨어져 있어도 내 마음이 너랑 함께 있다 이게 성도예요 이게 교회라는 것입니다 이게 주님이 가르쳐주신 교회입니다 여러분 왜 그런지 아십니까? 우리는 꿈이 같습니다 천국까지 같이 가는 겁니다 전부 다 우리가 잘못된 사고나 이단에 넘어지지 않도록 서로를 붙들어주는 겁니다 넘어진 사람을 일으켜주려고 함께 노력하는 겁니다 이것이 교회입니다 그리고 한 영혼을 구원하기 복음을 전할 때 합력하여 전부 다 기도하고 그영혼 구하기 위해서 1년 2년 노력해서 한 영혼을 건지는 것입니다 여러분 교회는 이래야 할 줄로 믿습니다 이것이 바로 성경이 말하고 있는 성도의 모습이에요 그 다음에 이제 6절 7절로 이제 우리에게 주는 승리가 무엇인지를 이제 설명하시기 시작합니다 6절 7절을 함께 봉독하도록 하겠습니다. 그러므로 너희가 그리스도 예수를 주로 받았으니 그 안에서 행하되 7절 그 안에 뿌리를 박으며 세움을 받아 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 감사함을 넘치게 하라. 우리가 예수님을 믿을 때 그분은 모든 보화가 그분에게 있어요. 그분에게 주시는 그분을 믿을 때 우리에게 오시는 주어주시는 선물이 있어요. 예수님을 믿는 사람들에게 주시는 특별한 선물이 있어요. 이 선물이 뭔지를 알아야 되는 거죠 6절을 다시 보겠습니다 6절은 이렇게 말합니다 너희가 그리스도 예수를 주로 받았으니 여기서 예수님을 믿는 것을 어떻게 표현하냐면 Savior라는 구원자라는 표현을 쓰지 않고 여기서는 더 h e Lord라고 씁니다 주님으로 받았다고 믿는다는 표현을 받았다고 말합니다 여러분 구원은 내가 예수님을 믿음으로 죄악에서 건진받는 그 구원만을 의미하는 게 아니라 여기에 하나 더 해서 예수님이 내 인생의 주인으로 예수님을 내 인생의 주인으로 모시는 것까지가 구원이라는 걸 잊지 마시길 바랍니다 만약 이 부분을 놓치면 구원을 우리가 소유하려고 합니다 예수님을 소유하려고 합니다 그것이 아니라 구원은 내가 예수님을 구원을 여러분 그거 취하는 게 아니라 주님이 우리를 구원해 주셔서 주님을 소유하시는 것이 구원입니다 그러므로 바울은 이렇게 말합니다 그리스도를 주님으로 너희가 받았으니 이제 그 다음에 나오는 예수님을 믿는 자에게 누려야 되는 선물이 하나 있는데 그 안에서 행하는 것이라고 말합니다 여러분 예수를 믿는 자에게 주신 선물이 내 마음대로 사는 게 아닙니다 그분 안에서 함께 걷는 것이 여러분 선물이라고 말합니다 이것을 영어 성경 보면 NIV는 continue to live in Him 이렇게 되어 있습니다. King James 버전은 헬라어 번역을 어떻게 했냐면 walk in Him 이렇게 되어 있습니다. 오늘 주와 함께 길 가는 것 그다음 뭐죠? 즐거운 일 아닌가? 이게 이거예요 오늘 예수 믿는 자에게 주신 선물은 뭐냐하면 이런 겁니다. 주님과 함께 걷는 선물이 시작된 줄로 믿습니다. 이것이 선물이라는 겁니다. 여러분이가 예수님을 믿을 때 예수님이 우리에게 주신 선물이 있어요. 그 선물은 뭐냐면 내가 예수 믿기 전에 내 마음대로 살던 대로 살지 말라는 거예요. 이게 선물이에요. 네 멋대로 살던 거 이제 그만 살라는 거예요. 오늘부터 내가 네 손잡고 같이 걷는다. 여러분 주 안에서 걸으라는 거예요. 주님 손붙들고 걸으라는 거예요. 이것이 여러분 우리에게 주신 선물인 거예요. 그럼 어떻게 되냐? 네 인생이 바뀔 거라는 거예요. 성경을 읽다 보면 재미있는 구절이 나와요. 그게 뭐냐면 예수님이 풍랑 이는 바다 위에 무리를 걸어오세요. 그때 모든 제자들이 어느 순간 한 사람 외치고 다 알아요. 주님이시다. 주님인 줄 알아봤습니다. 이때 제자들은 두 부류는 압니다. 주님이라는 걸안 순간 한 부류는 베드로 한 사람입니다. 무리로 나를 오라하소서 걸어갑니다. 금방 빠지긴 하지만 걸어요. 두 번째 열한 명은 안 갑니다. 절대. 전이 성경을 읽을 때 이런 고민에 빠졌습니다. 베드로를 칭찬하신 건가? 베드로를 욕하시는 건가? 이게? 베드로를 칭찬하신 건가? 아니면 베드로의 성급함을 뭔가 가르치시는 걸까? 학자마다 견해들이 있겠지만 미국의 존 오트버그 목사님은 이거 가지고 책한 권을 썼어요. 아주 이분은 또 다른 인사이트를 우리에게 제공해요. 이렇게 얘기해요. 베드로는 무리로 나를 오라소서 명하신 다음에 걸어갔어요 여러분 세상에서 무리를 걸어본 분은 예수님 말고는 한 명밖에 없어요 누구예요? 베드로예요 무리를 진짜 걸어본 사람 한 명밖에 없어요 이때 배를 떠나려면 대가를 지불해야 된다는 거예요 어떤 대가를 지불하냐면 두려운 거예요 위험한 거예요 그 대가를 지불해야만 가는 거예요 오늘 성경이 우리에게 보여주는 건 이거예요 주 안에서 행하라는 말은 이 당시 영지주의라고 하는 어떤 특별한 지식을 깨달아야 구원받는다는 믿음을 지식으로 전락시키는 그룹들이 있었어요 그래서 바울은 잘 가르치고 있는 거예요 믿음이라고 하는 것을 영어 단어로 agree 동의한다고 하는 것으로 믿음을 오해하지 말라는 거예요 믿음은 머리로 믿는 게 아니라 온 몸으로 믿는 거다 여러분 믿음은 머리로 믿는 게 아니에요 지식이 들어오는 게 아니에요 깨달아졌으면 내온 몸으로 그 믿음대로 살려고 살아가는 것이 믿음이라는 거예요 넘어질 때도 있어요 그런데 일어나 또 가는 거예요 이것을 말하는 거예요 그 안에 생활하는 거예요 주님 선부 들고 하라는 거예요 네 마음대로 살지 말라는 거예요 베드로는 여러분 제자들 다른 11명은 배 안에 있을 때배 밖으로 나가요. 대가를 지불해요. 베드로가 나가면서 주님 물에 절대 안 빠질 것을 보장해 주십시오라고 요구하지 않고 가는 거예요. 가는 거예요. 배 안에 있는 사람들은 안 가요. 안전하게 있어요. 그런데 여러분 배 안에 있는 사람들도 대가를 지불해야 돼요. 그 대가가 뭔지 아세요? 성장이 안 되는 거예요. 믿음이 성장이 안 되는 거예요 왜? 말씀대로 하지 않으니까 해보지 않으니까 우리가 주 안에서 행하지 않으면 안 자라요 빌리그램 목사님에게 큰 영향을 끼쳤던 미국의 로일 로리는 목사님은 이 파트에 대한 성경의 주석을 쓰면 이렇게 어요 Walk like a man 어른처럼 걸어라 신앙생활 10년 하고 맨날 아기처럼 걷지 말고 Walk like a man 어른답게 걸어 어른답게 걸어 사랑하는 성도 여러분 어른답게 걸으십시오 주 안에서 걸으십시오 예수 없을 때 내가 주님을 몰랐을 때내 마음대로 살던 것처럼 똑같이 살지 말고 주님 손붙들고 가십시오 주님 무엇을 원하십니까 이것이 주 안에서 행하라는 것입니다 정체는 슬픈 것입니다 영적으로 정체에 있다는 것은 잘하지 못한다는 건 슬픈 것입니다 여러분 주님의 말씀대로 한번 행해보는 계속되는 모험이 있기를 주의 이름으로 축복합니다 예수님이 이렇게 말씀하셨죠 비유에 임금님 있는데 다섯 달란트 두 달란트 한 달란트를 주고 그리고 먼 나라에 갔다가 다시 돌아왔을 때 다섯 달란트와 두 달란트 가진 사람은 열심히 해서 그만큼을 남깁니다 한 달란트는 땅에 묻어둡니다 그리고 이렇게 말합니다 핑계됩니다 왕은 이상한 거 원하지 않는 줄 알고 땅에 묻었습니다 악하고 게으른 종이라고 말합니다. 이 비유의 핵심은 이것입니다. 임금님이 계산하신다는 겁니다. 여러분, 우리 모든 사람은 은사와 믿음의 분량이 다릅니다. 그런데 계산하십니다. 너그 아주 뭐했니? 계산하십니다. 한 분은 한 학자는 이렇게 해석했어요. 왜한 달란트 받은 사람만 일을 안 했을까? 아주 재미있는 해석이 하나 있습니다. 왜저 사람은 많이 주고 난 적게 줘? 삐졌다는 겁니다. 여러분 제가 나는 키 작아서 아무것도 못해 이러면 지지나가 됐을 겁니다 저한테 소망을 준 친구가 하나 있습니다 제 감리교 신학대학 동기생인데 50명 중에 저보다 키가 작은 아이들이 몇명 있었습니다 그 중에 우리 우리 반에서 가장 작은 남자애가 있었습니다 충청도 천하 출신인데 이름을 얘기해도 될지 모르겠습니다만 이 목사님이에요 한양대학에서 지금 교목을 하고 있습니다 가장 작아요 그런데 축구 제일 잘합니다. 탁구 아무도 못 이깁니다. 저희 같은 사람한테 열점을 주고 해도 이깁니다. 배구 최상의 선수입니다. 농구 3점슛에 대갑니다. 1m60이 될까 말까요. 그 형제가 나는 작아서 아무것도 못해. 이랬다면 절대 성장하지 못합니다. 작아도 큰 사람이 있습니다. 커도 작은 사람이 있습니다. 성경은 뭐라고 해야 하는지 아십니까? 다른 사람이 더 많이 가진 것처럼 비교하는 그것을 당장 끊어버리라는 겁니다. 내가 가진 것으로 주를 위해 살라는 것입니다. 믿음은 주님이 내 주인이 되시는 겁니다. 내 것으로 주께 드리는 것이고 주를 위해 살아가 보는 것입니다. 혼자 걷는 게 아니라 누구랑 같이 걸어요? 주님과 함께 걷는 겁니다. 우린 입으로 이렇게 고백합니다. 여호와는 나의 목자시니 내가 부족함이 없으려다 이거를 얼마나 많은 그리스도인들이 좋아합니까 그러나 삶은 나는 나의 목자이니다 이렇게 살아갑니다 예수님을 믿을 때 우리에게 주신 첫 번째 선물이 있습니다 네 마음대로 사는 거 아니다 내손 붙들고 이제부터 나와 함께 사는 거다 그럼 어떻게 되겠습니까 삶이 바뀌는 것입니다 주 안에서 행하는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 추건합니다 무엇이 승리입니까? 한번 따라 하실까요? 삶이 바뀌는 것이 승리입니다 삶이 바뀌는 게 승리입니다 왜 바뀌느냐? 이전처럼 살지 않기 때문입니다 주님 손붙들고 살기 때문입니다 베드로가 체험한 아주 중요한 것이 있습니다 베드로가 드디어 무리를 걷습니다 배 밖으로 나갔습니다 위험과 두려움을 무릅 쓰고 나갔습니다 근데 무리를 걷다 갑자기 뭘 봅니까? 아, 우리가 주님이 안 보일 때가 있습니다 고난이 크면 갑자기 봐도 풍랑 이게 너무 큰 겁니다 갑자기 보는 순간 물에 쑥 빠집니다 이때 예수님이 어떻게 하셨습니까 넌 앞으로 배신할 놈이지 물속에 집어넣어가지고 5분 동안 계속해서 물 먹게 놔뒀다가 꺼내신 게 아니라 배신할 사람인줄 아시면서 물속에 빠지는 순간 주여 나를 구원해 주셔서 즉시 손을 붙들어 꺼내주실 때 베드로만이 체험한 게 있습니다 주님은 내가 넘어졌을 때 나를 살려주시는구나 배 안에 있는 사람들은 체험할 수 없는 것입니다 그리고 그는 더 믿음으로 갈수 있는 것입니다 사랑하는 여러분 주 안에서 행하십시오 삶이 바뀌는 것이 승리인 줄로 믿습니다 그래서 7절에 이렇게 말합니다 주안에생하고그 안에 뿌리를 박으며 세움을 받아 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 감사함을 넘치게 하라 여러분 주안에생하면 감사가 멈추지 않게 될 줄로 믿습니다 이것이 성경의 첫 번째 우리에게 주시는 선물입니다 두 번째로 8절을 보겠습니다 누가 철학과 헛된 속임수로 너희를 사로잡을까 봐 주의하라 이것은 사람의 전통과 세상의 초등학문을 따르며 그리스도를 따름이 아니니라 여러분 다른 속임수가 우리를 사로잡지 못하도록 조심하라는 것입니다 그래서 그리스도를 알고 알고 배우고 해야 된다는 것입니다 9절 그 안에는 신성의 모든 충만이 육체로 거하시고 이것을 세 번역은 이렇게 번역했습니다. 그리스도 안에 온갖 충만한 신성이 몸이 되어 그 안에 머물고 계십니다. 예수님은 하나님이십니다. 10절 너희도 그 안에서 충만하여졌으니 그분으로 말미암아 충만이 채워진다는 게 얼마나 감격스러운 일입니까? 그는 모든 통치자와 권세의 머리시라. 11절 다 같이 한번 읽겠습니다. 또그 안에서 너희가 손으로 하지 아니한 할례를 받았으니 곧 육의 몸을 벗는 것이요 그리스도의 할례니라 오늘 두 번째로 나누는 것은 이것입니다 내가 예수를 믿을 때 우리에게 주신 두 번째 선물이 있는데 그리스도의 할례가 우리에게 행해졌다는 것입니다 그리스도의 할례를 뭐라고 표현하면 육의 몸을 벗는 일이라고 말합니다 육의 몸을 벗는 일이 그리스도의 할례란다면 다른 의미로는 육의 몸을 벗기고 영의 몸으로 우리를 바꾸셨단 말입니다 다시 말하면 예수를 믿는 순간 우리 안에 없던 것이 생겼다는 것입니다. 이게 선물입니다. 이게 어떤 말인지 로마서 2장 29절에 바울이 하고 있는 말씀을 보겠습니다. 껍데기 유대인이 유대인이 아니고 이면적 내면적 유대인이 유대인이다. 할래는 어디다 하라고요? 마음의 할지니. 영에 있고 율법 글씨에 있는 게 아니다. 바울은 무슨 얘기를 하냐면 그리스도의 할래라고 하는 것은 우리 마음의 할례가 일어나는 것이다. 이렇게 얘기합니다. 마음에 우리의 s i n f u 를 벗겨버린다는 겁니다. 그러면 죄성이 없어지는 건 아닙니다. 죄성이 있지만 우리 안에 이전에 없던 것이 들어온다는 것입니다. 어떤 게 들어오냐면 마음을 찢어서 마음의 할례를 행하시면 영적으로 죽어있던 우리에게 성령님이 들어오시면 우리 마음속에 여러분 이런 일이 일어나요. 하나님을 사랑하고 싶은 마음이 생긴다는 것입니다. 이것이 예수를 믿는 때 주시는 선물입니다 신명기 30장 6절에 이렇게 표현합니다 구약의 설명인데요 다 같이 읽겠습니다 내 하나님 여호와께서 내 마음과 내 자손의 마음에 할례를 베푸사 너로 마음을 다하며 뜻을 다하여 내 하나님 여호와를 사랑하게 하사 너로 생명을 얻게 하실 것이라 여러분 마음의 할례가 일어났을 때 우리 안에 어떤 마음이 생기냐면 주님을 사랑하고 싶은 마음이 생긴다는 것입니다 더 놀라운 것은 이것입니다. 우리가 넘어질 때가 있어요. 쓰러질 때가 있고 주님을 떠날 때도 있어요. 배신할 때도 있고 죄를 짓때도 있습니다. 그런데도 불구하고 우리 안에 이러면 안 되지. 이러면 안 되지. 우리 마음 안에 하나님이 주어신이 마음은 절대로 이 불은 꺼지지 않을 줄로 믿습니다. 하나님이 성막을 지으시고 재단에 불이 꺼지지 않게 하라 하셨습니다. 여러분 우리 안에 성령을 보내주셨기 때문에 마음의 할례를 행하셨기 때문에 우리에게 주신 두 번째 선물이 뭐냐 하면 신기한 일이 있어요 넘어졌는데 잘못 갔는데요 우리 안에 이러면 안 되지 주님께 돌아가야지 이 마음이 있어요 없어요 이 마음은 영원토록 꺼지지 않을 줄로 믿습니다 저와 여러분 안에 꺼지지 않는 주님 사라는 불을 우리 안에 심어 주신 줄로 믿습니다 이것이 두 번째 선물이라는 거예요 왜냐하면 우리 안에 성령을 보내셨기 때문에 제가 함께 성경 공부할 때 이런 일이 있었습니다. 여자 집사님인데 성경 공부를 하다가 계속 일대일을 하는 중에 큐티를 하고 왔는데 자기가 하나님이 자기한테 하시는 말씀이 있었대요. 뭐냐 그랬더니 인천에서 이주를 했는데 7년 전에 떠나왔는데 너무 친했던 집사님하고 갈등이 있어서 1, 2년, 2, 3년을 말을 안 하고 지냈대요. 그러다 그냥 떠났대요. 너무 친했던 사람하고 원수된 오해가 된 생기니까 아예 말을 안 하게 되더래요. 그런데 7년이 지났는데. 성경을 공부하는데요. 용서를 구하라고 그러더래요. 이분이 천사 같은 분이에요. 제가 볼 때는 저쪽이 잘못한 것 같은데 이분이 말씀을 읽다가 성령에 감동이 온 거예요. 진짜 망설이다가 이분이 전화를 합니다. 안볼것 같은 사람인데 주님이 마음을 바꾸게 하시는 겁니다. 7년 만에 전화해서 떠난 지 미안하다고 얘기했는데 저쪽에서 자기가 더 미안하다고. 그래서 이 자매를 초청합니다. 인천에 꼭 놀라라고. 그래서 그 집가사를 자고 옵니다. 여러분 성령님은 어떤 분이냐? 주님이 기뻐하신 마음을 계속해서 부어주신다는 겁니다. 저 사람 용서할 수 없는데 주님이 하신 일이 뭐냐? 용서하는 마음을 주시면 어떡할 거냔 말이에요. 저 사람 용서하면 안 됩니다. 주님 그런데 주님은 하게 하십니다. 사도행전 16장을 보면 바울이 빌리보에서 복음을 전합니다. 말씀을 전하는데요. 이런 일이 일어나요. 표현을 저는 여러분에게 나누는 거예요. 말씀을 여러 사람이 듣고 있는데 하나님께서 루디아의 마음을 열어 이렇게 되어 있습니다. 주님이 우리 마음을 만져주실 때가 있습니다. 우리 마음을 열어주실 때가 있습니다. 그러면 그 사람을 용서하는 것입니다. 그 사람을 껴안을 수 있는 것입니다. 뭐가 승리인지 아십니까? 사랑하는 여러분 우리는 넘어질 때도 있지만 쓰러질 때 있지만 내가 이렇게 살면 안 되지 이 마음이 있어요 없어요? 이게 살아있습니다. 안 꺼질 것입니다. 영원토록 안 꺼질 것입니다. 그럼 주님 뭐라고 얘기하는지 아세요? 그 마음이 들때 내게 돌아와. 그 마음 들때 기도해. 엎드려. 그 마음 주실 때 엎드리기를 바랍니다. 뭐가 승리일까요? 한번 따라 하실까요? 마음이 마음이 바뀌는 것이 것이 승리입니다. 승리입니다. 마음이 새롭게 되는 것이 승리입니다. 이 마음 바뀌는 게 승리입니다 누가 바꿔주시냐면 주님이 주십니다 바꿔주십니다 참 신기하잖아요 영적으로 게을러지고 힘들어지고 막 이러다가도 우리 마음에 이 불이 솟아올라와요 이러면 안 되는데 있어요 없어요 이거 이게 왜안 꺼지는 거야 이거 확 꺼버렸으면 좋겠는데 나 이러면 안 되는데 주님 왜 이렇게 사랑하지 주님이 역사하시는 줄로 믿습니다 예수를 믿는 자에게 준 선물 이 불이 안 꺼져요 영원토록 꺼지잖아요 주님 사랑하는 마음을 주실 때 죽게 더 달려나가는 은혜가 있기를 바랍니다 그때 우리 마음이 바뀔 줄로 믿습니다 뭐가 승리냐 예수 믿는 사람은 뭐가 바뀌는 거예요? 마음 바뀌는 게승리입니다 10편 1편에 이런 말씀이 있죠 복 있는 사람은 악인의 꾀를 쫓지 아니하고 죄인의 길에 서지 아니하고 오만한 자의 자리에 저는 1절을 이렇게 해석합니다 내면의 전쟁이 일어나고 있다. 내면의 전쟁이 매일 일어나는데 10편 1편 1절은 복 있는 사람은 내면의 전쟁에서 자기와의 싸움에서 이기는 사람이 복 있는 사람이다. 악인의 꾀를 이기셔야 합니다. 죄인의 길에 쓰고 싶은 마음을 이기셔야 합니다. 오만한 자에 올라가는 마음을 이기셔야 합니다. 누구만이 이기게 하시냐면 예수 그리스도만이 우리를 이기 하실 줄로 믿습니다. 마지막 12절부터 15절까지는요. 참 정말 아름다운 말씀들입니다 12절 다 같이 한번 보겠습니다. 너희가 세례로 그리스도와 함께 장사되고 또 죽은 자들 가운데서 그를 일으키신 하나님의 역사를 믿음으로 말미암아 그 안에서 함께 일으키심을 받았느니라. 여러분 이렇게 말해요. 바울은 하나님이 역사를 가 행하셨는데 예수께서 죽으시고 그 가운데 부활케 하셨다는 거죠. 그런데 그것을 하나님 역사를 우리가 믿음으로 말미암아 그 안에서 함께 예수님처럼 거듭나고 부활의 생명으로 일으킴을 받은 자가 우리들이라는 것입니다 그 다음에 13절입니다 13, 14, 15절은 정말 기가 막힌 말씀입니다 또 범죄와 육체의 무한례로 죽었던 너희를 하나님이 그와 함께 살리시고 우리의 모든 죄를 사하시고 아멘입니까? 우리의 모든 죄를 사하시고 여러분 예수님이 하신 일이 뭐냐 우리의 모든 죄를 사해 주신 줄로 믿습니다 여러분 우리의 저질렀던 모든 죄를 다 사해 주신 줄로 믿습니다 얼마나 놀라운 축복이에요 그런데 14절에 이렇게 얘기하세요 우리를 거스르고 불리하게 하는 법조문으로 쓴 증서를 지우시고 우리를 거스르고 우리를 불리하게 만든 모든 법조문을쓴 증서를 싹 지우시고 제하여버리서 캔슬해버리시고 십자가에 못 박아주신 줄로 믿습니다 여러분 우리의 모든 과거를 십자가에 못 박으신 거예요 아멘 이것을 받아들이는 믿음이 너무 중요한 믿음이라는 겁니다 그 다음에 마지막 15절입니다 다 같이 읽겠습니다 통치자들과 권세들을 무력화여 드러내어 구경거리로 삼으시고 십자가로 그들을 이기셨느니라 아멘 십자가로 그들을 이기 우리를 잡아서 하나님의 심판대에 세우는 모든 죄의 권세 사단의 권세를 전부 멸하시고 구경거리로 삼으셨다는 말은 이런 얘기입니다 세번역을 이렇게 번역했어요 어떻게 번역했냐면 예수 그리스도께서 전쟁을 이기시고 개선 행진을 하고 퍼레이드를 벌이고 들어오는데 이 고대시대에는 장군들과 승리하는 사람들이 같이 들어올 때는 온 동네에 여퍼레이드 하면서 환영을 받고 포로들은 비참하게 끌려옵니다 세 번째는 뭐라고 해냐면 번역했냐면 그리스도의 개선 행진에 우리를 참여케 하셔서 전쟁에서 예수님 때문에 이긴 자로 우리를 참여케 하셔서 하나님 나라를 승리의 팀원으로 가게 하신 거예요. 오늘 세 번째 성경이 보여준 건 이것입니다, 여러분. 우리가 누구인지 하는 것은 너무 중요하다는 겁니다. 내가 누군가 주님이 이렇게 말씀하셨어요. 너죄 내가 다 저주를 내가 당해서 가져갔다. 죄를 타세했다. 너에게 불리한 모든 법조문이 쓴 증서를 내가 다 캔슬해버렸다. Delete. 우리를 하나님의 자녀의 신분으로 바꿔버리신 거예요. 저는 믿음 생활을 잘하는, 잘 믿음 생활을 정말 잘하고 성숙하는 굉장히 중요한 길 중에 하나가 제가 목회자들로 이걸 꼭 나눕니다. 이게 뭐냐면 정체성을 발견하는 거라고. 내가 누구인가? 예수님이 베드로를 통해서 이렇게 말씀하셨잖아요 하나님이 너는 택한 족속이요 저는 그구절 하나 읽을 때 이런 은혜가 있어요 너는 택한 족속이라고 말씀하실 때 내가 이 땅에서 받은 모든 상처가 치유되는 거예요 여러분 우리는 주님이 택하신 사람이에요 이것만 알아도 내 모든 상처가 치유돼요 왕같은 제스장이요 이건 감격이에요 여러분 우리는 다 사람마다 열등감이 있을 수 있어요 아픔이 있을 수 있어요 근데 주님 말씀하세요 너는 내가 택한 사람이야 이 안에 여러분 모든 치유가 있을 줄로 믿습니다 한 마리 양을 어깨 메고 돌아오시는 거예요 우리를 안아, 안아서 돌아오시는 거예요 우린 구정물에 있었던 과거의 사람이 아니에요 주님이 하나님의 자녀라고 구별해 주신 거예요 뭐가 승리인지 아십니까? 마지막으로 한번 따라 하실까요? 정체성이 바뀌는 것이 승리입니다 예수 그리스도 안에서 내가 누구인지 Who I am 정체성이 바뀐 것을 아는 것이 승리예요 그래야 내가 하나님의 자녀답게 행동할 거 아니에요 마지막 비유 하나만 말씀드리고 성경의 비유를 말씀드리고 마치겠습니다 예수님이 이런 비유를 하신 적이 있습니다 마태봉 20장 1절에 포도원의 품꾼을 데리고 오는 비유를 하셨습니다 한 사람은 아침에 데려옵니다. 한 대나리온 주겠다고 약속하고 데려옵니다. 그리고 계속해서 3시, 3시간 시 있다가 3시간 있다 나가서 계속 데려오다가 마지막 11시간 지나서 마지막 1시간 남겨놓고 한 사람을 데려옵니다. 그리고 일이 다 끝났을 때 마지막 1시간 일한 사람은 1시간 이라고 얼마를 받는가 아침부터 일한 사람이 눈 떠받고 보고 있습니다. 그런데 1시간 일한 사람에게 이 주인이 한 대나리온을 주는 겁니다. 그때 이 사람은 갑자기 계산이 돌아갑니다 머리에 한 시간 한대로니까나 지금 12시간 했으니까 열, 11시간 했으니까 열, 11개는 오겠지 12시간 12개 오겠지 한장 계산하고 있는데 그 다음부터 주는 데다 하나씩 주는 겁니다 그때 제일 화가 난 놈이 12시간 일한 놈입니다 하나를 딱 주니까 성경이 이렇게 돼 있습니다 주인을 원망하여 이르되 왜 똑같이 줍니까? 마음 다 상했습니다 온 분노와 여러분 원망을 주인에게 토합니다 그랬더니 이 주인이 오히려 아주 침착하게 너랑 계약할 때 얼마 주기로 했니? 내가 언제 더 이상 준다그랬니이 주인은 침착하게 너 계약서대로 주는 거야 이렇게 끝이 납니다 제가 말씀드리는 건 이것입니다 이 12시간 일한 사람이 기뻐할 수 있는 길이 있습니다 당신 왜 이렇게 불경포해 합니까? 이렇게 떠들던 이 12시간 일한 사람이 기뻐할 수 있는 방법이 하나 있습니다 종은 계산합니다. 그 포도원 주인의 자녀는 12시간 일해도 기쁩니다. 이것이 내 일이기 때문입니다. 주님이 이렇게 말씀하십니다. 너희는 종처럼 사냐 자녀처럼 사냐 너는 나의 종이냐 자녀냐 네 정체성을 밝혀라 여러분 주님의 종처럼 눈치 보고 사십니까 자녀처럼 주 안에서 마음껏 뛰노십니까 정체성이 바뀌어야 승리한 것입니다 이번 한 주간 동안 하나님의 자녀된 것을 확신하시고 내 모든 죄를 사하시고 나한테 불리한 모든 법조문에 쓴 증서를 주님이 다 지워 버리신 것을 믿으시고 하나님의 자녀된 것을 확신하시고 내 모든 죄를 사하시고 나한테 불리한 모든 법조문에 쓴 증서를 주님이 다 지워 버리신 것을 믿으시고 깨끗하게 살아가는 하나 님의 자녀 되시 기를 주의 이름 으로 축 원합니다. 바로 영혼을 살리고 세우는 그 사역에 사용됩니다. 후원자 문의는 본방송사 사무실 전화번호 602-866-8999 또는 이메일 주소 heartandsoul.org at gmail.com으로 연락해 주시기 바랍니다.
0: 우리 삶을 돌아보는 시간, 내 마음의 묵상 최미옥 아나운서가 진행해 주십니다.
2: 만일 우리가 앞날을 예측할 수 있다면 어떨까요? 내일 어떤 일이 일어날지를 미리 아는 의미의 예측이 아니라요. 지금 내가 하고 있는 이 생각이 어떤 결과를 가지고 올 것인지 예측할 수 있다면 어떨까 하는 뜻입니다. 만일 우리의 원수들이 우리를 해하기 위해서 가져다주는 거짓말, 선한 일을 하려고 하는 것을 거부하는 마음, 잘못된 교리, 이웃을 비판하려는 생각, 악한 일을 하자는 제안 같은 것들을 받아들일 때 나중에 말썽의 불씨가 되는 것들을 미리 알고 그것들을 피할 수 있다면 얼마나 좋을까요? 우리의 원수들은 지금도 여전히 우리를 향해서 그 말썽의 불씨가 될 화살들을 쏘아대고 있는데 말입니다. 여러분이 이에 어떻게 대응하실 건지요? 우리의 마음속에는 수만 가지의 생각이 드나들고 있죠. 아무런 제재장치 없이 드나드는 이 생각들을 여러분은 어떻게 또 어떤 기준을 가지고 걸러내고 계십니까? 그것이 어떤 모양을 가진 생각이나 사고이던지 간에 우리는 생각의 흐름을 멈추고 빌립보서 4장 8절의 말씀인 끝으로 형제들아 무엇에든지 참되며 무엇에든지 경건하며 무엇에든지 오르며 무엇에든지 정결하며 무엇에든지 사랑받을만하며 무엇에든지 칭찬받을만하며 무슨 덕이 있든지 무슨 기림이 있든지 이것들을 생각하라 이 말씀을 생각 속에 투영해가면서 걸러내고 사탄의 공격을 분별해서 대항해야 합니다 내가 하는 행동 내가 내리는 결정들, 그리고 내가 하는 생각들이 이 말씀에 합한 것인지 살펴봐야 하는 제재장치가 꼭 있어야 하는 거죠. 만일 나의 생각이 이빌립보서 4장 8절의 말씀과 부합하지 않는다면 즉시 제거해야 합니다. 내 맘에 머물러서 원수의 공격에 손을 들어준다거나 용이하게 그 길을 터주는 역할을 하지 않도록 거부하고 지워버려야 합니다. 만일 그렇게 하지 않는다면 악한 생각들이 우리 마음속에 둥지를 틀기 시작하고 우리를 구속하는 단단한 요새가 세워져 잘못된 생각들을 별 생각 없이 수용하게 될 것입니다. 더군다나 원수의 강요를 쉽게 받아들이는 습관을 가지게 될 것이고요. 그렇게 되면 우리의 심령은 상대적으로 나약해져서 분별력을 상실하는 상태까지 가게 될 것입니다. 우리의 인생 속에서 원수들이 요새를 세우는 것을 막는 길은 모든 것에 하나님을 신뢰하고 변함없는 마음을 유지하는 것입니다. 선지자 이사야는 주께서 심지가 경고한 자를 평강하고 평강하도록 지키시리니 이는 그가 주를 신뢰함이니이다. 라고 이사야서 26장 3절에서 선포했습니다. 주를 신뢰하며 나의 마음을 정돈하는 시간이 되기를 원합니다. 주님, 우리는 참 연약합니다. 원수가 쏘아 올리는 화살을 보고도 피하지 않고 있습니다. 주님, 우리가 우리 마음을 주님의 진리되심, 고귀하심, 올바름, 순수하심, 사랑스러움, 탁월하심으로 가득 채워주세요. 어떤 허망한 생각, 선하지 않은 생각, 말씀 앞에 올바르지 않은 생각도 즉시 거부하게 해주시며 마음속에서 밀어내게 해주세요. 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘
0: 청취해주신 여러분들께 감사드립니다 다음주에 다시 찾아뵙겠습니다 안녕히 계십시오